0: In dieser Folge geht es um die Krise und zwar erfährst du, wie du dich auf Krisen vorbereiten kannst, um sie abzuschwächen, um gut mit ihnen umzugehen. Kann man Krisen vermeiden? Nein, deswegen zeigen wir dir auch ein ganz wichtiges Thema, nämlich Führung und Kommunikation in der Krise. Die wichtigsten Dinge zur Krise auf den Punkt gebracht. Darum geht es in der doppelten Espresso-Folge mit uns. Auf einen doppelten Espresso mit Ralf Strupphardt
1: und Jennifer zacher
0: In unserem Podcast geht es um Impulse für Führung und Beruf und um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben.
1: Das Wichtigste, kurz und knapp, auf den Punkt. Ralf, da wollen wir heute mal schauen, wie gut wir auf den Punkt kommen, wenn es um unser Thema Krisenkommunikation geht.
0: Ja, mich erinnert das natürlich an eine Geschichte in meinem Leben. Ich war ja Krisenmanager, wenn es um psychosoziale Krisen ging. Ich war Mitglied eines Krisenteams. Und hier heute geht es aber nicht um die psychosozialen Krisen, die wir im Leben haben, die auch dazugehören. Und genauso gehören unternehmerische Krisen dazu. Und wir sind ja seit langem im Krisenmodus. Wir nennen das Stapelkrise. Und aus diesen Krisen kommen dann eben Oft auch unternehmerische Krisen, wir meinten natürlich jetzt die gesellschaftlichen Krisen. Ja, Hörer, Post bekommen zum Thema Krise, vielleicht kannst du kurz noch sagen.
1: Klar, erst einmal ähm, hallo und schön, dass du dabei bist und heute uns lauscht, damit du es zuordnen kannst, wo unser Thema herkommt und du als Hörer, Hörerin nicht sagst, oh, warum Krisenkommunikation? Nicht wir <lacht> nee, Klingt erstmal, wo ich sagte, ja. können wir nicht ein leichteres Thema nehmen. Dennoch haben wir gesagt, das ist ja ein ganz, ganz wertvolles Thema, was unsere Hörerinnen und Hörer unterstützen soll. Wir haben eine Anfrage bekommen von René, Hauptsitz der Firma, Unternehmen, wo er ist, Berlin. Und ähm, er sagte, mich interessiert in den aktuellen Krisenzeiten oder ja, bei mir im Unternehmen ist gerade ein bisschen schlechte Stimmung, Arbeitszeiten werden verändert, Teammitglieder müssen das Unternehmen verlassen. An seinen Zeitfenstern wurde auch schon geschraubt, wie er jetzt in den Zeiten mit diesen Kommunikation umgehen kann, um das Team zusammenzuhalten. Und dann haben wir gesagt, das ist so ein wichtiges Thema, dass wir dem tatsächlich heute eine komplette Folge widmen wollen.
0: Ja, und ich könnte eine Folgenserie draus machen in meiner Vorbereitung. Ja, ähm,
1: da grätsche ich direkt einmal rein. Wir äh. haben ja mal ein gemeinsames Dokument, was wir teilen. Also die, die uns jetzt nicht sehen. Wir haben unsere iPads hier stehen, ja. haben geteiltes GoodNotes-Dokument. Ähm, und da habe ich gesagt, was packst du uns da rein? <lacht> da können wir den ganzen Sonntag hier sitzen, so viele Seiten. Und da habe ich schon gemerkt, dass das für dich so ein absolutes Herzensthema ist, eine Brisanz hat. Und wir haben gesagt, wir starten damit. Ja, genau,
0: weil es wirklich auch auch in unseren unter unseren Partnern Branchen gibt, die da gerade reinrutschen. Und vielleicht erstmal Krisen gehören dazu. Ich habe das schon gesagt, psychosozial, aber auch in Unternehmen. Erstmal, vielleicht müssen wir der Krise auch diesen Beigeschmack von Drama ja. nehmen. Ähm, Im Chinesischen ist ja das Schriftzeichen. Für Krise und Chance das Gleiche. Ich mag das. Also F F Wachstum kommt wirklich persönlich, aber auch unternehmerisch, kommt eben oft aus der Krise. Und es wäre schön, weil wir beide ja gesagt haben, oh, wollen wir dieses Thema nehmen, ist er ja nicht so begeisternd. Lass uns doch einfach diesem Wort, diesen ganz böden bösen Beigeschmack <lacht> nehmen. Also Krisen zum Leben dazu.
1: Auch, auch da, wenn ich da so reingehe, hast gesagt, wie wichtig das ist, dass wir es aufgreifen, dass es eine höhere Frage ist, weil wir haben ja ganz, ganz viele Partner, die lauschen uns immer und die sagen hinter: ihr habt von uns gesprochen. Ja. Wo wir gesagt haben, nein, es geht nicht in jeder Folge um euch und euer Unternehmen, aber wir freuen uns immer, wenn diese hohe Adaption da ja. ist, wenn sich die Menschen, die lauschen, tatsächlich da auch wiederfinden mhm. und das zeigt, egal in welcher Branche du unterwegs bist, ob es der LEH ist, ob es mhm. Baubereich ist, ob es die Pflege ist. Ähm, Im handwerklichen Bereich, egal wo du unterwegs bist, saugt das auf, was wir dir heute mhm. mit
0: auf den Weg geben. Vielleicht ähm, noch, noch etwas von mir. Ich ähm, war ja wider Willen einige Jahre Bauleiter. Wieder Kann Willen man heißt, sich
1: heute gar nicht mehr vorstellen. Nee, nicht mehr. Ich ne? bin so ein bisschen
0: da reingerutscht, weil ich Personalvertrieb gemacht habe und, ähm, und auf jeden Fall ging es mir nicht gut damit, weil ich gedacht habe, wenn du glaubst, dass ein Bauleiter den Bau leitet, dann glaubst du auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Weil du wirst als Bauleiter zum Beispiel immer nur kontaktiert, wenn Dinge nicht funktionieren. Ja? Und irgendwann habe ich, um da rauszukommen, in meinem Mindset, habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich bin Krisenmanager, ich bin gar nicht wow, oh, Leiter, ich leite nämlich gar nicht, sondern ich muss einfach immer wieder neue Krisen bewerkstelligen. Und das hat mir gut getan und das hat mir wirklich ganz viel Druck genommen, überhaupt erstmal so ein Change im Mindset zu haben, der Krise diesen Fadenbeigeschmack ja, zu nehmen.
1: Das finde ich schon total cool, dass du sagst, sich als Krisenmanager, Managerin ja. zu verstehen. Dann finde ich, hat es so einen, das heißt einen coolen Touch, aber zu sagen, ich bin jemand, der etwas managt ja. und egal worum es geht, dann hat es eben nicht mehr diese Schwere. Finde ich gut, finde ich super. Also ja.
0: so erstmal das und ich glaube, dass ganz viele Führungskräfte heute auch in so einer Rolle sind, weil die Herausforderungen ja auch in vielen Unternehmensbereichen riesengroß sind, wenn es um Mitarbeiter geht, Kunden. So und vielleicht sind wir eher... Krisenmanager geworden und leben auch davon und dann nehmen wir eben dieser Krise den Fadenbeigeschmack. Also der größte Krisenmanager ist zum Beispiel der Notarzt, der rausfährt. Das notarzteam gehören ja viele dazu, die Feuerwehr, die rausfährt zu Unglücken. Das sind ja alles Krisenmanager und klingt jetzt blöd, aber sie leben eben von der Krise, ne? sie sind Teil ihres Geschäftes. So.
1: Ja, ich finde den Ansatzpunkt gut, dass du sagst, Krise gehört dazu mhm. und ist Teil unseres privaten und beruflichen Kontextes, das einfach anzunehmen. Mhm. Und das auch gesagt, im Endeffekt begleiten uns ja Krisen jetzt schon über Monate und Jahre. Und trotzdem finde ich es immer wieder spannend, obwohl wir jetzt so schon Krisen erprobt sind, dass ja doch auch immer wieder diese Anfragen kommen, wie gehe ich denn jetzt damit um? Also dass wir damit auch eben trotzdem nicht fertig werden. Ne? Naja,
0: als Führungskraft Jenny ist natürlich das im Team die Belastung hoch ist mental. Und wenn wir unser Mindset nicht ändern. Und ich sage dann nochmal, meine, hört uns, hört euch bitte unsere Folge an, bewerten, beobachten. Also wir bewerten ja das. Also wir geben dem ja die Krise und sagen, das ist was Negatives. So. Und, und dadurch sind viele eben auch ein bisschen ausgebrannt. Und das beschäftigt mich ja als Führungskraft. Wie gehe ich mit meinem Team um, wenn die Zündschnur so dünn ist, wenn die Krankenquoten steigen? Ich
1: glaube, das ist dann oft so ein Grund. Mhm. Da höre ich aber raus, dass ich bei mir selbst ansetzen darf. Ich weiß noch, mhm. auch wenn Corona jetzt schon lange her ist, da warst du ja so überrascht, dass mich das so umgehauen hat. Wobei ja. ich sage, ich finde, ich bin schon relativ widerstandsfähig und robust. Manche sagen unkaputbar. Aber es hat mich ja schon umgehauen. Es war für mich aber auch ein großes Learning, nochmal anzusetzen, und jetzt sind ja schon viele Dinge, auch die uns bewegen, wo ich sage, es haut mich nicht mehr um. Wo ich sage, ich nehme es mittlerweile an. Mhm. Klar, bestimmte Sachen beschäftigen mich nochmal anders als andere. Was heißt, die Chance, wenn du jetzt hinhörst als Führungskraft, erstmal hinzuschauen, wie sind meine eigenen Gedanken, meine eigene Einstellung, Haltung und Gefühle dazu. Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben. Und ein Tipp,
0: jeder geht anders damit um. Also du hast ja hohe Werte, was Sicherheit angeht, ich nicht. Und so sind wir beide schon mal ganz unterschiedlich damit umgegangen und haben uns auch anders nochmal kennengelernt. Und das kann ja in einem Team auch wichtig sein, dass ich schon mal weiß, wie ist die Werte, der Charakter, das Motiv. Und dann erkenne ich schon, Wer unter Umständen mit Krisen, wo Ruhe, Unsicherheit, Ängste entstehen, Sorgen, wer kann da schlechter mit umgehen, wer kann besser mit umgehen. so dass ich nicht mit der Gießkanne das Thema verfolge, sondern auch einen Blick für mein Team habe.
1: Mhm. Im Coaching nennen wir es ja, uns auf unser Gegenüber zu kalibrieren. Das mhm. heißt, ich gucke hin als Führungskraft auf mein Team, auf die bunte Mischung und versuche schon mal herauszufinden, mhm. wer ist was für ein Typ, damit ich auch passend kommunizieren kann. Weil es geht ja heute auch um Krisenkommunikation. Wie bringe ich das rüber? Absolut, Wie vermittel ich absolut, das? Ja. Und das heißt nicht, wenn ich ein Team von zehn Leuten habe, die brauchen alle die gleiche Ansage oder Aussage.
0: Und noch schlimmer, ich gehe von mir aus. Also ich ja, kommuniziere ja. so, weil ich von mir aus gehe und genau, verteile ich das und bin gar nicht bei den anderen. Also das ist ja die typische Falle. Okay. Aber wir sind schon beim ersten Punkt, den ich ja notiert habe, nämlich Vorbereitung auf die Krise. Dass wir erst in der Krise über die Krise sprechen und nicht, bevor sie eintritt. Und das ja predige ich seit Jahren, vorbereitet sein auf die negativen Dinge. Und es kommt immer eine Krise und ich nenne es ja Störung oft, vorbereitet sein auf die Krise. Es gibt auch unternehmerische Resilienz. Also Resilienz ist ja Widerstandsfähigkeit, sich schnell erholen auch von Stress zum Beispiel. Und man kann Unternehmen auch Krisen fest eben machen und einen Krisenplan haben, Dinge ähm, vorzubereiten, so wie es vielleicht auf einem Kreuzfahrtschiff auch Krisenpläne gibt.
1: Das fand ich ganz spannend, auch wenn ich da so ein vielleicht jetzt eigenartiges, was heißt nicht, eigenartiges Beispiel rein hm. Wir haben ja tatsächlich eine Kreuzfahrt gemacht, was ja so gar nicht meins war. <lacht> Aber zu Liebe der Schwiegereltern haben wir diese Einladung angenommen. Und für mich war es eine spannende Challenge, sich darauf einzulassen. Nur da gab es ja diesen Krisenplan. Mhm. Und da habe ich gemerkt, wie viel Sicherheit mir das gegeben hat. Es hieß, wenn das Signal kommt und mit den Westen, dann finden sie das und das und da ist ihr Punkt. Ich habe aber auch gemerkt, dass es andere unruhig gemacht hat, die dachten, oh Gott, oh Gott, wenn das kommt, dann muss ich dahin, finde ich den Punkt. Ja. Auch da bestärkt das nochmal dein Argument, wie unterschiedlich Menschen sind und wie unterschiedlich ja. sie damit umgehen. Und von daher finde ich den Impuls nochmal gut, dass du ich, den reinbringst. Ich habe einen Vortrag und ein Training,
0: was Unternehmen von der Titanic lernen können. Und da zeige ich mal am Beispiel des Unglücks der Titanic, wie man das auf Unternehmensführung übertragen kann, also welche Fehler man macht. Und zum Beispiel, dass man nicht genug Rettungsboote hat, dass man Dinge nicht ernst nimmt, Warnungen nicht ernst nimmt. Und das ist natürlich ähm, in Unternehmen auch, dass sie viel zu spät reagieren. Und dann kann man so im Eisberg, also der Krise sinngemäß nicht ausweichen. Und vielleicht noch etwas, je öfter du das machst, umso eher wirst du schussfest. Also jemand, der sich beim ersten Mal, entstehen ja auch Ängste, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und fatal ist es dann, dieser Angst auszuweichen, sondern... Nochmal machen, nochmal. Und das nenne ich eben Schussfest. Das habe ich ja von, von meiner Tochter gelernt über Pferde. Die werden, wenn sie zum Beispiel im Polizeidienst sind, schussfest gemacht. Und das geht. Das geht auch bei uns mental. Wenn wir es natürlich nur alle vier Jahre machen, dann löst es eher Ängste aus. Wenn du es 40 Mal machst, wirst du routiniert. Und vor allen Dingen weißt du dann, was du in der Krise zu tun hast. Also erstes Learning nochmal für uns. Man kann sich auf die Krise vorbereiten, indem man das diskutiert, einen Krisenplan hat, ähm, guckt auch, wie kommuniziert man. Die Krise durchspielt eben auch, ja, damit man einmal guckt, können wir es dann auch abrufen, wissen wir, mhm. wer dann was zu sagen hat. Es gibt auch unternehmerische Krisen, zum Beispiel Erpressung oder äh, Unglücksfall oder oh, das könnte etwas verseucht sein, wenn man Lebensmittel hat und dann kommt ein Rückruf und wenn ein Unternehmen da zum Beispiel auch nicht vorbereitet ist, kommt es auch in die Krise. Es ist schlau, diese möglichen Szenarien einmal durchzuspielen. Alles andere als Kaffeesatzleserei. Der Blick in die Zukunft.
1: Hm. Du sagst ploppt auch automatisch wieder so ein Beispiel bei mir hoch, ähm, hier in der Region ähm, haben wir einen Partner, den wir begleiten dürfen, die hatten letztens auch wieder so eine Krisensituation, wo was in die Rezeptur reingekommen ist, ja. was nicht hätte passieren Beispiel. sollen genau. und es war nicht dieses out of order, weil die hatten ihren Krisenplan, jeder wusste was zu tun ist und es war wesentlich entspannter als in den Jahren zuvor okay. und das sind diese schönen Beispiele, dass dieses vorbereitet sein Absolut wertvoll ist. Du hast vorhin gesagt, das zu diskutieren, auf welcher Ebene, wenn uns Führungskräfte jetzt lauschen, auf welcher Ebene meinst du top das down. mit der Diskussion?
0: Es fängt, fängt immer Top-Down an. Ganz oben an, dann meine nächsten Führungskräfte und dann mein Team. Also es fängt Top-Down an. Also es ist eine urunternehmerische Aufgabe oder CEO, Geschäftsführung von oben nach unten. Okay. Ja, und ein Team kann natürlich auch sagen, wie gehen wir mit einer Krise um, wenn ganz viel, eine Mini-Krise ist ja hohe Krankenquote, könnte man sich auch vorbereiten.
1: So also Mini ist die Krise ja gar nicht. Ne? Bei okay. vielen Partnern, wenn wir sehen, dass Filialen geschlossen werden müssen, ne, weil wir keine Teammitglieder vor Ort haben, ist es nicht so die Mini-Krise. So, jetzt gibt man Gas, ne? Ja, jetzt gibt man Gas. Ja klar, macht man Druck. sanften <lacht> Druck erhöhen. So viel zur Kommunikation. Also der Switch, ähm, Führung und Kommunikation in der Krise. Vorbereitet sind wir jetzt? Wie kommuniziere ich? Positiv oder gut geht das überhaupt ja. in der Situation?
0: Jetzt kommen, das ist ja, das ist der Kern der äh, Krise. Wie kommuniziere ich das im Unternehmen? Vielleicht noch eins: Die meisten Krisen in Unternehmen kommen aus einer strategischen Krise und die spüren wir nicht. So, das heißt, dass wir gar keine klare Strategie im Unternehmen haben. Strategie ist ja eine langfristige Ausrichtung, dass ich den Weg beschrieben habe. Und wenn ich den nicht habe, kommt oft aus der strategischen Krise irgendwann eine Ertragskrise. Und dann ist es schon sehr schlimm, weil dann kommen wir ja auch zu Mitarbeiterentlassung und sowas, was ja so ein Super-GAU ist oder Liquiditätsschwierigkeiten, das steht ja eher am Ende. Es kommen vorher immer strategische Krisen, die ich nicht ernst nehme. Und da auch nochmal, die Fehler macht man in guten Zeiten. Warum? Ich muss gar nichts ändern. Mir fehlt der Weitblick. Also wenn dir nichts wehtut, dann denke ich eben auch nicht, ich muss jetzt was ändern. Aber das nochmal zu Beginn. Und wenn jetzt die ersten Wolken kommen, dann ist meistens die Kommunikation ganz schlecht. Also man will keine Panik machen. Und jetzt ist es eben ganz schwierig, nicht zu dramatisieren, nicht zu bagatellisieren. Da liegt irgendwas dazwischen. Und das dazwischen ist eine offene, ehrliche Kommunikation. Allerdings die Worte gut wählen. Ich, manche Dinge ne, sind Reizworte, Triggerworte. Die bitte ich, ähm, Kosten sparen, Kündigungen. So, all Trägerworte, die muss ich nicht exzessiv benutzen. Sie lösen Ängste aus. Und ähm, ich zitiere immer einen wunderbaren Satz. Da, wo ein Vakuum an Informationen und Kommunikation ist, passieren im Unternehmen, dass Menschen Müll, Gerüchte, Unrat sozusagen verbal reinpacken. Und das kann man nicht ganz vermeiden. Also, das gibt es immer, weil sie in, durch Ängste entstehen. Also, du wirst so die, den Tratsch und die Gerüchteküche nie ganz eindämmen. Sie gehören dazu. Aber du kannst ganz viel dafür tun, wenn du sehr klar und offen äh, kommunizierst. Weil dann nimmst du sozusagen dieses Vakuum. Also, ganz wichtig ist viel Kommunikation, gute Kommunikation, nicht beschönigen, aber auch
1: nicht dramatisieren. Wenn du sagst, so bestimmte Triggerworte vermeiden. Jetzt haben wir das Beispiel von René, der sagte, bei uns werden ja Menschen gerade gekündigt und verlassen das Unternehmen. Wie kann ich es denn verpacken, dass es eben nicht dramatisierend ist, aber dennoch offen und ehrlich ist? Da war vermutlich so ein Fragezeichen bei einigen Hörerinnen. Na
0: gut, da haben wir ja schon viel Fehler vorher, ne, wenn es schon zu Kündigungen gekommen ist. Und jetzt entstehen ja Ängste, betrifft es mich auch. Also du darfst als Chef, wenn du gefragt wirst, äh, nicht lügen ja weil dann beschädigst du die Unternehmenskultur. Und das ist immer eine ganz große Gefahr, dass die Maßnahmen das beschädigen, was wir uns Jahrzehnte aufgebaut haben, die Unternehmenskultur, unsere Werte. Also wir haben was niedergelegt und jetzt beschädige ich das. Und das ist so bitter, ne? weil dann für die Zukunft auch viel Vertrauen weg ist und vor allem auch ein Wettbewerbsvorteil ist. Also ähm, ich habe das ja jetzt zum Beispiel bei einem unserer Partner, dass wir ausgerufen bekommen haben, Kosten sparen. Und das ist erstmal eine unternehmerische Daueraufgabe. Ich finde das völlig legitim. ja Und ähm, da müssen auch alle Führungskräfte auf allen Ebenen auch loyal sein und das annehmen und nicht meckern, motzen, wenn es darum geht, jetzt die Kosten im Blick zu haben. Mhm. Ne? Weil man vielleicht in guten Zeiten äh, darf man ja auch ein bisschen mehr ausgeben. Aber nochmal, Sparen ist eine unternehmerische Daueraufgabe.
1: Ja, aber ich finde, das ist so wichtig, so wie du das sagst, oft ist es dann in der Krise, das heißt, jetzt müssen wir sparen. Oder ja, dann wird ja so kommuniziert Fehler, und dann kommt so blöd rüber, so nach ja. dem Motto, jetzt müssen wir so. Aber ich finde, wenn man eine Bewusstheit ne, für Kosten und Ausgaben schafft, dann ist es gar nicht, dass das in der Krise diesen negativen Beigeschmack bekommt. So, deswegen finde ich, bestimmte Themen dürfen wir ja ganzjährig losgelöst von Situationen haben, wo wir oft vielleicht auch sagen, oh nee, bloß nicht ansprechen. Dass er ja wieder klare und offene und ehrliche Kommunikation über einen dauernden, ja. dauerhaften Zeitraum.
0: Und da sehe ich die Chance. In der Krise, das haben wir ja auch in unserem Unternehmen in Corona, dass wir gesehen haben, wir haben ganz viele Abos gehabt, die, die gar keinen Nutzen mehr hatten. Wir haben Zeitschriften abonniert, die keinen Nutzen hatten. Ich habe ein paar Versicherungen gekündigt. Ich habe neu verhandelt. Also dafür ist doch die Krise gut. So und jetzt das Positive daraus ziehen und sagen, jetzt gucke ich mal wieder hin, alte Zöpfe abschneiden. Also das, das ist die Chance. So Kommt es jetzt zur Kündigung? Also Glaubwürdigkeit ist das wertvollste Gut eines Chefs. Bleibt glaubwürdig. Ähm, es darf auch Widerstände geben. Ne? Chefs sind dann beleidigt. Ich erwarte das aber nicht unbedingt von meinen Führungskräften, diese hm. Widerstände. Was, was
1: meinst du mit beleidigt sein? Also das verstehe ich jetzt vom ja, Kontext also wenn, nicht.
0: wenn zum Beispiel gesagt wird, jetzt müssen wir auf unsere Kosten achten, hm. ähm, dass es dann Widerstände hm. gibt vom Management. Ja, und sagen, nee, und das mache ich jetzt nicht. Und dann ist natürlich okay. ne, das Top-Management, sage ich mal, irgendwie frustriert und die ziehen nicht mit. Und das ist ja genau das Gegenteil, was wir übrigens in der Krise brauchen. In der Krise brauchen wir Teamarbeit. Und nochmal ein gutes Zitat, den guten Steuermann erkennt man in der Krise. Also ne, eben auch die Führungskräfte. Und dann erwarte ich schon eine hohe Loyalität, dass wir zusammenhalten und nicht noch intern uns bekämpfen. Deswegen sage ich so ein bisschen frustriert. Ne, weil es dann versucht zu vermeiden, anstatt mitzuziehen, konstruktiv mitzuziehen und in den Dialog zu gehen auf der Management-Ebene unter Führungskräften. Also bei Mitarbeitern wird es Widerstände geben, weil sie ja Ängste haben und vielleicht auch dramatisieren. Aber da sage ich glaubwürdig deutlich bleiben, weil du verspielst deine Reputation als Führungskraft nur einmal.
1: Wir haben im Vorfeld ja gesprochen, und da fand ich es nochmal so wichtig, dass du gesagt hast, dieses glaubwürdig bleiben, ehrlich sein und vor allem nicht Dinge versprechen, die ich nicht halten oder na, wofür ich nicht garantieren kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ah ja, ja bestimmte Positionen, die stehen na, überhaupt gar nicht im Blick, da kann nichts passieren. Ich weiß ja tatsächlich nicht, was kommt.
0: Nee, dann sage ich, kann, da kann ich noch nichts zu sagen. Ich sage mal, was ich sagen kann, wir geben jetzt alles und je besser wir jetzt performen, umso weniger werden die Einschnitte sein. Wir fahren auf Sicht. Ich kann doch nicht sagen, was der übernächste Eisberg ist. Wer weiß, was kommt. Kannst du mir das versprechen? Nee, natürlich, kann ich, ich kann gar nichts versprechen. Ich kann nur sagen, Fokus auf uns selber. Unser Allerbestes geben und das Beste daraus machen.
1: Mhm. Aber es das heißt wichtig, nicht aus der eigenen Angst heraus zu sagen, ja, ja, bevor mir jetzt hier noch mein bester Mann, meine beste Frau geht. Mhm. Ne? Weil wer weiß, vielleicht ist es woanders, gefühlt, gesehen, sicherer. Mhm. Ja, Na, also wirklich ehrlich bleiben. Und, und wirklich auch Tacheles sprechen. Trotzdem optimistisch bleiben, aber ehrlich. Mhm. Genau.
0: Ja und lass mich nochmal, ähm, ich finde ja dieses japanische Muda beseitigen, Verschwendung beseitigen, äh, KVP, Kaizen, also Kaizen ist der japanische Begriff für KVP, der Weg zum Besseren, das sind jetzt Riesenchancen oder Schwachstellen, die sich jetzt ähm, aufzeigen in der Krise zu bearbeiten, das ist ja eine Riesenchance, das Unternehmen wieder sozusagen neu aufzubauen. So, sein Team einzuschwören, viel Zeit für Kommunikation einbringen, jetzt wenn es bei René schon soweit ist, ne, dann sind die Fehler vorher. Ähm, für sich selber eine Glaubwürdigkeit sehen, auch den Schmerz aushalten, wenn dann jemand geht, das einfach sagen, okay, das ist schade, selber nicht in Panik verfallen. Das ist so die die ganz große Wachstumschance für uns als Führungskräfte, so wie Eltern, ich glaube ich habe irgendwann mal einen Podcast erzählt, ich habe mich mal verlaufen im Wald. Und die Kinder. Mit deinen Kindern Ja, zusammen. Mit vier Kindern und irgendwann Papa ist das natürlich schon. Also ich will nicht sagen, ich hatte schon, ja, ich war schon ein bisschen unruhig für mich selber. Und dann die Papa, findest du noch zurück? Da habe ich ja auch nicht losgeheult und gesagt, Mensch, und rumgeschrien. Sondern, aber die
1: Frage ist: Jetzt hast du denn gesagt, ja, klar, finden wir den Weg.
0: Ja, ja, ich habe schon gesagt, ja, wir müssen ein bisschen gucken, aber das wird schon. Ne? Natürlich habe ich äh, die Kinder schon beruhigt, ja.
1: Mhm. Ja, ja. ja. Also klar, mit Kindern ist es ja nochmal was anderes, als wenn ich jetzt ein Team von erwachsenen Menschen habe.
0: Aber wenn ich jetzt selber panisch werde, auch als Führungskraft, wenn ich unruhig bin, wenn ich selber auf den Fingernägeln kaue, wenn ich das sogar noch selber befeuere, das dient doch keinem. Ich muss doch, ja, bei der Titanic muss die Musik weiterspielen, ich muss Ruhe rankriegen, ne? das hilft ja nichts. So, und das kann ja auch mein Learning sein. Und es geht immer weiter. Also diese Panik im Kopf, das ist Evolution. Hast du dann in dieser Phase dein Allerbestes gegeben, warst du der Fels in der Brandung? Warst du ein guter Chef, eine gute Führungskraft, die alles dafür getan hat, dass wir ordentlich unseren Job gemacht haben? Ich finde, das ist doch dein Ziel und nicht, ich will verhindern, dass das nicht passiert, weil unter Umständen liegt es nicht in meiner Macht.
1: Genau, das geht nicht, dass das so ein ja. Mind-Switch ist, ne? ja. das Beste geben. Ja. Aber wenn ich jetzt vielleicht sage, ich fühle mich gar nicht wie der Fels in der Brandung. Ne? Auch da sind ja Führungskräfte ganz, ganz unterschiedlich unterwegs. Auch wenn wir immer sagen, na, ganz stark sein und wirklich ne, wissen, wo man steht. Vielleicht ist der eine oder andere, der jetzt gerade hinhört, doch auch ein Stück weit verunsichert. Hast du da noch so einen
0: ja. Erfahrungsschatz? Na, Ich finde, ähm, geteiltes Leid ist halbes Leid in der Führungsmannschaft eine Kultur zu haben, dass man auch seine Ängste besprechen kann. Mit seinem Chef auch die Ängste besprechen kann. Also, dass man das aussprechen darf. Also, dass es nicht verboten wird, wenn es da ist, weil das macht ja krank am Ende eher.
1: Angst frisst Seele auf. Angst mh?
0: frisst Seele auf, sondern dass ich das mit meinem Chef besprechen kann und äh, mit meinen Kollegen. Und wir gestärkt aus dem Meeting gehen und es bleibt
1: im Raum. Mhm. Aber da höre ich nochmal raus, auf selber Ebene oder eine Ebene nach oben, aber nicht in Richtung Team.
0: Nee, also nicht nach unten, sondern ähm, innerhalb einer Ebene oder nach oben. Ne? Wenn mhm. ich einen tollen Chef habe, der auch weiß, der das anspricht, der das zulässt, diese Emotionen und sie nicht verbietet, dann sagt, darüber sprechen wir jetzt nicht. Ja.
1: Ja. Ich, ich habe diesen tollen Chef, mit dem ich darüber sprechen kann, wenn du mich gerade so anguckst. So. Also die Hörer, die uns jetzt ja nicht sehen, weil ich so ein bisschen schmunzeln musste, wo ich sagte: ja, das ist total wichtig, das gibt schon ein gutes Gefühl, wenn man in die andere Richtung nach oben hin gut kommunizieren kann.
0: So, ich denke, für heute war das schon echt viel Input. Und lass uns mal zu unseren Bohnen kommen. Genau. Ich nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung. Bist du so im Flow, so in unserem nee, Jingle wollte, sprichst?
1: Nee, na, du hast den Jingle gestartet. Ich wollte hier schon anfangen, die Bohnen zu ja. werfen. Ja, so, okay. Dann starten wir mit der ersten Bohne. Ähm, die mag ich diesmal in Anspruch hm. nehmen. Ich finde wirklich nochmal diesen eigenen Mind Change mhm. ne, für sich klar zu haben, Krisen sind nicht vermeidbar, sie gehören dazu, ich stelle mich der Krise. Mhm.
0: Ja, generell Vorbereitung, unser erster Punkt, so einen Krisenplan zu haben, darüber zu sprechen, dem auch diese Schwere nehmen, Krisen sind eben ganz normal, gehören im Leben dazu, Yin-Yang, ohne Krise kommt keine Entwicklung oft. Veränderung kommt aus Schmerz. Der nächste Entwicklungsschritt, wenn ich es früh genug anpacke, kommt aus der Krise, Sie ist also was eher Positives.
1: Ja, das fand ich schon nochmal schön, dass du sagtest, dieses Symbol, was auf der einen Seite für Krise und auch für Chance steht. Ich finde, wenn wir das ganz fest verankern, dass jede Krise eine Chance ist, dann finde ich, ist es eine ganz andere Ausgangssituation.
0: Und eine Bohne noch ganz viel kommunizieren, persönliche Kommunikation, also per E-Mail und... Ähm, schriftliche Kommunikation finde ich ungeeignet, stark persönlich, meine Mannschaft einschwören, also meine Führungskräfte auf eine persönliche Kommunikation, gemeinsam die Botschaften festlegen, nichts beschönigen, aber auch nicht dramatisieren, trainieren. Schöner Wachstumsschut, eine Krise, oder?
1: Ja, finde ich schon. Das durfte ich dank deiner Unterstützung lernen, dass ähm, es Wachstum bedeutet. Sehr schön. So, so, für diejenigen, die jetzt noch Lust haben auf mehr zum Thema Kommunikation, dann besuch gerne unsere Seite www.begeisterungsland.de slash Kommunikation und dort findest du unsere Kommunikationsshots, die dich täglich begleiten in ganz kleinen Häppchen.
0: Und in diesem Sinne, die nächste Krise kommt bestimmt.
1: Sei vorbereitet
0: und bleib bunt und begeistert. Tschüss.
1: Das war's für heute. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp auf begeisterungsland.de.